0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio, Comunicar. O Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio promoveu, por meio do professor Alexandre Caralta, um seminário de comunicação esportiva com 10 mesas redondas sobre diversos temas. A Rádio PUC acompanhou algumas dessas mesas, este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre a doação de órgãos. Uma campanha denominada Setembro Verde foi criada para estimular e chamar a atenção para a importância de doar. O Brasil tem a maior fila de pessoas que precisam de transplantes desde 1998. Fique com a gente! Durante três dias, profissionais, empreendedores e pesquisadores da comunicação esportiva estiveram na PUC-Rio para debater vários temas. Entre eles, mediatização esportiva e consumo e operação de mídia em grandes eventos. Os repórteres Augusto Werneck e Laura Tura acompanharam e têm mais informações. O
1: Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, com a iniciativa do professor Alexandre Caralta, organizou o Seminário de Comunicação Esportiva na Universidade Católica. Com 10 mesas redondas e 28 convidados palestrantes, os debates se estenderam nos mais variados temas, abertos para o público geral. Para a mesa sobre mediatização esportiva e consumo, os convidados foram o sócio da empresa de marketing esportivo Sportlab, Luiz Paulo Moura, e o coordenador-geral da CBF Academy, Ricardo Matias. Foram abordados temas como democratização de conteúdo de modalidades esportivas com pouca visibilidade e como pensar no mercado de esportes menos valorizados que podem abrir uma porta no mercado digital. Existe uma interdependência entre o esporte e a mídia tradicional, que faz com que certas modalidades recebam mais atenção do que outras. Modalidades menos populares, como muitas das olímpicas, por exemplo, geram menos público consumidor, e automaticamente menos espaço nas grades de transmissão das grandes emissoras. Porém, com as transformações digitais e o novo mercado de streaming, estas modalidades ganharam um novo espaço e modelo de transmissão. De acordo com o um sócio da empresa de marketing esportivo Sportlab, Luiz Paulo Moura, o streaming possibilita a popularização de modalidades e atrai novos investidores para o mercado esportivo.
2: Na verdade, a tecnologia possibilitou a democratização das transmissões esportivas. Né? Qualquer pessoa hoje com um celular consegue transmitir, um, por exemplo, um conteúdo esportivo. Então, acho que isso é muito bom, por um lado, porque democratiza a entrada de novos players no mercado. Isso significa que o esporte ele pode ser mais visto e de maneiras diferentes.
1: Já o coordenador-geral da CBF Academy, Ricardo Matias, reforçou que agora existem novos conteúdos esportivos e que isso é benéfico para a sociedade de modo geral.
3: É, você pega os esportes olímpicos, por exemplo, é uma possibilidade que as pessoas hoje conseguem enxergar, ver, acompanhar determinadas modalidades esportivas que não conseguia ver antes. Isso traz para o consumidor uma nova visão do consumo. Quem diria que hoje você pode ver um, um campeonato de judô em qualquer lugar, você pode ver um tiro com arco, que acabou de ter um, o Marcos agora campeão mundial, então você começa a levar para o consumidor é, no, novos conteúdos que na realidade já existem há muitos anos, mas que as pessoas não conseguiam ver. Então isso é um benefício enorme para a sociedade e para o consumidor.
1: Ao abrir a porta para esses esportes, outro caminho possível é a entrada de novas marcas no mercado. Explorar o um ambiente digital e o um mercado alternativo pode ser um novo setor de sucesso, tanto para patrocinadores quanto para os novos esportes que terão oportunidade de investimento. As marcas estão cada vez mais em evidência nas competições esportivas. A operação de mídia em grandes eventos esportivos abordou a relação entre o mercado publicitário, detentores de direitos de transmissão e a mídia. A reportagem é de Augusto Werneck.
2: A professora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, Luciana Brafman, foi a responsável pela mediação da mesa. O debate contou com a presença de Piero Coelho, da Comembol, e Roberto Falcão, ex-Comembol, Comitê Olímpico Brasileiro e Confederação Brasileira de Vôlei. A operação de mídia de um jogo de Copa Libertadores da América, por exemplo, chega a ser planejada com até três semanas de antecedência. A demanda da imprensa nas oitavas de final chega a triplicar em relação à fase de grupos. A Libertadores é uma competição que cresce a cada ano. Em 2023, o prêmio do torneio aumentou 21% em relação a 2022. O operador de mídia da Comembol, Piero Coelho, fala sobre a evolução da estrutura de imprensa da entidade. Casa com a bola melhorou muito nesse aspecto implementando alguns dispositivos no manual de clubes, alguns requerimentos né, de, que são obrigatórios e outros ainda não são obrigatórios porque a gente entende, a gente sabe as limitações que a gente tem um continente praticamente dentro do Brasil que é um país muito grande, não só o Brasil como os outros países também, tem os estados, tem as cidades, então cada estádio é uma peculiaridade diferente, a gente sabe que tem estádios Arena Copa do Mundo Arena, nível de FIFA, nível de Arena de Copa do Mundo tem estádios menores que dá para requerer um certo tipo de infraestrutura até certo ponto. A Comebola tem trabalhado de acordo com as confederações e os clubes para poder melhorar isso através do regulamento Os brasileiros estão com destaque no cenário de operação de mídia Os Jogos Pan-Americanos Rio 2007 foram essenciais para a capacitação desses profissionais Essa mão de obra qualificada faz com que o Brasil seja um dos favoritos Para receber grandes eventos esportivos Pioneiro nessa função o jornalista Roberto Falcão atua como operador de mídia desde o Pan-Americano de 2007. Com vasta experiência na área, Falcão comenta como os brasileiros conquistaram espaço nesse mercado de trabalho. Na verdade, eles conquistaram porque eles trabalharam e foram formados aqui. Os primeiros eventos que foram feitos no Brasil, eles acabaram formando as pessoas, literalmente. Os Jogos Pan-Americanos foram super importantes nesse sentido porque nos Jogos Pan-Americanos, como foi o primeiro evento que você tinha operações de mídia e outros setores também, você fez trabalho de capacitação. Então, nós tivemos aqui para fazer os Jogos Pan-Americanos por exemplo, consultores externos, treinadores, pessoas que nos, nos treinaram para poder trabalhar e isso fez com que a gente acabasse se, se qualificando para trabalhar hoje em dia no mundo todo. As mesas, operação de mídia em grandes eventos e mediatização esportiva e consumo fizeram parte do Seminário de Comunicação Esportiva do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Reportagem Laura Tura e Augusto Werneck.
0: Apesar das doações de órgãos terem aumentado no mês de agosto, ainda é grande a espera por transplantes. A urgência, em vários casos, provoca dúvidas quanto aos procedimentos que devem ser tomados para garantir uma maior eficiência no processo de doações. A reportagem é de José Esteves.
4: Dia 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Sancionada pela Lei 11.584, em 2007, o dia busca trazer atenção ao processo de doação e a importância de falar com sua família sobre o assunto. A fila de doação é a maior desde 1998, e mais de 60 mil pessoas esperam por um órgão. O Coordenador Estadual de Transplantes do Rio de Janeiro, Alexandre Souza Caldura, coloca a culpa de parte disso na pandemia do coronavírus. A Covid certamente
3: trouxe um impacto na realização de transplantes. Houve uma queda aproximadamente aí de 25% na atividade de transplantes durante a pandemia, e ainda estamos colhendo frutos. Já está havendo uma recuperação, o Brasil o Brasil teve um número recorde de transplantes e captação de órgãos durante o ano de 2019. Tivemos a pandemia em 2021 e 2022. A gente já observa um crescimento, uma reaceleração da captação e transplantes de órgãos. Em 2023, nós estamos com bons números. Eu digo o estado do Rio de Janeiro e o Brasil.
4: Os critérios para decidir a prioridade de quem pode receber varia de órgão para órgão. Alguns critérios são mais universais como ressalta o professor do programa de pós-graduação de medicina PUC-Rio e cirurgião cardíaco Alexandre Siciliano.
2: A gente precisa de compatibilidade de tamanho. Existem outras compatibilidades que no coração, por exemplo, o tipo de sangue é uma delas. Então, as pessoas doam o coração para pessoas que vão receber o coração de tipo sanguíneo compatível. De preferência, o mesmo tipo sanguíneo, mas não necessariamente o mesmo tipo sanguíneo. Então, peso, tipo sanguíneo, algumas análises relacionadas à imunidade do receptor e do doador, e cada órgão tem alguma coisa especial ou específica para ser alocado de forma apropriada para receptores apropriados.
4: Para se tornar um doador de órgãos no Brasil, você precisa comunicar às pessoas próximas e a familiares desse desejo. A legislação brasileira nesse quesito é consentida, ou seja, precisa do consentimento do doador. Apesar de ser uma conversa difícil, ela é necessária pois a única coisa que pode tornar alguém doador é o conhecimento familiar. Em outros países, como a França e Portugal, a doação de órgãos é presumida, e o cidadão precisa remover o seu nome da lista se não quiser se tornar doador. Outros países, como os Estados Unidos, seguem um sistema optativo, em que as pessoas precisam optar a entrar em uma lista para se tornar doador de órgãos. Além da compatibilidade, outro aspecto importante são os limites geográficos. Mesmo que a fila seja nacional, o sistema de transplantes é regionalizado, como explica o coordenador Alexandre Souza Caldura. Você
3: tem as equipes de transplantes nos locais. Essas pessoas fazem a avaliação das pessoas que precisam de um transplante. E quando surge um doador, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, ele é direcionado preferencialmente, ou seja, inicialmente, para o receptor do estado do Rio de Janeiro. Caso não não haja receptores no estado do Rio de Janeiro para aquele doador, esse doador ele é oferecido numa lista nacional que segue os mesmos critérios, que são tipo sanguíneo, tamanho, gravidade e a ordem cronológica, obviamente, de entrada
4: na fila. Esse assunto entrou em voga recentemente por causa do apresentador de televisão Fausto Silva. Por causa de uma insuficiência cardíaca, o apresentador ficou internado na UTI e precisou de um coração. Apesar de ter recebido o órgão, a esposa e o filho do Faustão foram à Câmara deputados exigir que a legislação passe e considerar a doação presumida. José Esteves para o Na Real.
0: E, para finalizar a edição do Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. Pílulas da Semana
5: as comemorações dos 40 anos da Fundação Padre Leonel Franca se encerraram na sexta-feira. A celebração teve uma missa ministrada pelo cardeal Dom Oranita Tempesta e uma apresentação da Orquestra Residente da PUC-Rio. Na missa, o arcebispo destacou a missão da Fundação e relembrou os reitores anteriores que assumiram a função. Uma exposição com relatos e artefatos do Padre Leonel Franca podia ser visitada no local, realizada pelo Núcleo de Memória da PUC-Rio.
6: A terceira temporada da série The Morning Show estreou no dia 13 de setembro na Apple TV Plus. Estrelada por Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, a temporada mostra um grande empresário de tecnologia interessado no canal UBA. Isso desencadeia um jogo de interesses e alianças entre a equipe da emissora. A quarta temporada já foi oficializada pela plataforma da Apple.
5: Está rolando a 35ª edição da Bienal de São Paulo. O evento, que tem como tema as coreografias do impossível, conta com 121 participantes e cerca de 1.100 obras em exposição. A Mostra é a segunda Bienal mais antiga do mundo e o maior evento de arte contemporânea das Américas. A Bienal acontece no Parque Ibirapuera, no pavilhão Sicilo Matarazzo, até o dia 10 de dezembro. A entrada é gratuita.
6: Acontece até o dia 24 de setembro, a terceira edição do Festival Nacional de Documentários Curtos. O Cinedoc tem o objetivo de popularizar a produção brasileira em curta-metragem. Serão cinco filmes vencedores do total de 50, três escolhidos pelo público e dois pelos jurados. O evento acontece de forma híbrida e gratuita. Os interessados podem assistir os documentários através do site do Cinedoc. As sessões presenciais são realizadas diariamente às 19h na sala 2 do Estação NET Botafogo, que fica na rua Voluntários da Pátria 88.
5: Acontece, nesta semana, o primeiro festival literário e cultural da Baixada Fluminense, que vai celebrar a diversidade artística e literária da região. Neste fim de semana, o evento vai contar com exposições de arte, apresentações musicais e performances teatrais, além de oficinas e palestras. Realizado pelo Instituto Latinoamérica e pelo Ministério da Cultura, o espetáculo ocorre no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Fari de Abrão, no centro de Nilópolis. Com entrada gratuita, o festival começa às oito e meia da manhã e vai até o fim da tarde. Para saber a programação completa, basta acessar flick.bf.com.
6: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Valentina Rocha, com pílulas de Ana Carolina Lima e Rafael Lacerda, e edição sonora de Lauratura. O programa Na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!